0: um mais né mais e aí autores, por exemplo, como Simas como Muniz Sodré, como Ney Lopes vão falar da ideia não propriamente do da música em si, mas o que que essa música desperta que a ideia é que esse ritmo sincopado vai induzir o corpo em movimento então a ideia é que na, na inscrição temporal aonde você espera a batida fraca, você tem a batida forte, e aí a ideia é que isso Causa um, uma espécie de desnorteamento em que induz o corpo a completar a batida forte a completar a batida fraca então a ideia da dança, por exemplo, seria o corpo se mexendo para completar o vazio do som a, a ideia é de você bater com a mão numa roda de samba ou numa roda de capoeira né? então a, a ideia do samba especificamente, que a gente vai definir o samba de uma maneira muito geral, muito então, estrata se seria a partir das cinco. E a partir disso a gente pode pensar os vários elementos que vão se construir a partir disso.
1: Ações, classe trabalhadora, operária camponesa, meninos, meninas e os que não se identificam com nenhum dos dois gêneros, aqui quem fala é Cristiano Barba, o seu âncora favorito agora nessa novidade, novidade na produção um, pod, um podcast que não tem vídeo, é só áudio. Apesar de que você está me vendo aí na introdução, mas isso aí eu vou deixar baixo, tá bom? É, hoje eu vim aqui para novamente, né pedir para você colaborar com grana, apoia.se teologia de boteco... Caralho, não! Teologia de boteco morreu, Acabou apoia.se apoia barra, agora é outro podcast você entra lá, coloca o um valor que você achar por bem, colocar e tudo bem é, ou então você pode fazer uma doação esporádica pelo Pix, Pix que é é... agora é outro podcast arroba gmail.com você faz como você achar melhor por quê? porque esse podcast ele demanda tempo, demanda um monte de coisa, né? demanda é, equipamento, eu estava gravando aqui o microfone estava dando treta demanda tempo, demanda equipamento, demanda pesquisa demanda, é, um, enfim edição, um monte que de... estava falando de edição também no começo, então assim, é, se você achar por bem que esse programa continue, é claro assim não vou estabelecer uma métrica, como eu já falei em outros momentos, de é, Dizer, ó, pra quem colaborar, eu vou dar um podcast exclusivo. Não. As coisas que eu produzo aqui pra internet, podcast, vídeo, seja o que for, elas estarão sempre, sempre, sempre é, gratuitas pra todo mundo. Quer dizer, sempre eu não sei, né? Pode ser que no futuro eu me torne um liberal. É um chapado, famoso Paquito. Sacanagem. Mas... Sempre vai estar grátis para todos aqui. O que eu posso fazer eventualmente é, se por acaso eu começar a descolar um livros para sorteio, coisa do gênero, daí é claro que eu não vou poder, é, senão fazer uma sorteio. Um, um, quer dizer, eu posso, né? Claro. Mas eu pretendo fazer um sorteio aí entre as pessoas que colaboram com grana. Mas isso é mais para frente. Na verdade, não é tão mais para frente, porque eu já tenho um livro para ser sorteado e esse livro será sorteado no próximo programa. Então, fique esperto, fique esperta, fique esperte. E no próximo programa você vai ouvir qual o livro que é e como que você vai fazer para ganhar. Como que você vai fazer para ganhar? Você já sabe, né? É só colaborar com grana, ok? Outra coisa que eu tenho para falar é se você não pode colaborar com grana ou mesmo se você não quer colaborar com grana, faz o seguinte: colabora divulgando, mandando para seus amigos, mandando para seus inimigos, mandando pro o papai, para a mamãe, mandando no grupo de bolsonarista, mandando no grupo da igreja, mandando no grupo do condomínio, mandando, sabe, a, a, dando play na sua caixinha JBL no no funeral dos seus parentes mortos, dando play na, na sua caixinha quando você estiver na, na, na quadra de tênis do seu, do seu condomínio, porque você, com certeza, tem uma quadra de tênis ou mais no seu condomínio. Então, assim, as maneiras de você colaborar são essas. Você pode colaborar com grana ou você pode colaborar divulgando é, o podcast. Então, meu amigo, minha amiga, se você quer que esse podcast continue, se você quer que esse podcast cresça, aliás, faça isso. Colabore com grana. Beleza? É isso. Uh, vamos pro Lucas que vai falar sobre. No início era pra ser sobre samba e filosofia, mas ele falou de muito mais coisa. Falou sobre samba, falou sobre um bando em candomblé, falou sobre. Bom, eu não sei nem qual título eu vou dar pra esse programa, mas enfim, fique aí ouvindo o Luquinho. É. Que honra tê-lo aqui no meu novo podcast, cara... Que honra! Você que é um cara que mora aqui, ó, você tem uma cadeirinha cativa no meu coração com vista para as principais veias e artérias da região. Está ligado? É, eu nunca sou convidado para ir à sua casa, não, né? mas o convite está feito aqui, no podcast, quando você eu estiver na região, é, por favor, tenha a tenha a dignidade, eu diria não, é a honra, tenha a dignidade de vir até aqui em casa que eu vou lhe servir Se, um pão. Você pateado. vai inventar que tá trabalhando de novo. É que é, é, é você que não tá acostumado né, com isso, mas é o trabalho. Né? Vocês, filósofos que ficam o dia inteiro aí. Antes de mais nada, né? Já subapresentei você, dizendo que você, meu irmão, é novo, Mas se apresente para as pessoas que eventualmente não te conhecem. Meu Deus do
0: céu, essa introdução tem 10 minutos e informação só
1: merda. Talvez eu corte é. aqui, né? Vai começar agora, podcast. Porque... É, terceira tentativa de introdução, Caraca, a que mais né? deu certo foi essa. Essa foi a melhor das três. É.
0: Mas é, sou professor de filosofia do estado de Minas Gerais, de ensino médio. Sou pesquisador, doutorando em filosofia pela Universidade Federal do Paraná. É, sou educador popular. Se, na verdade, inverti as ordens do que me declaro, porque eu sempre me coloco primeiro como educador popular. Pode crer. Nas bases de Paulo Freire, muito mais próximo da cultura comunista e anarquista do que é propriamente da educação formal. Uh, Me mata de orgulho. Puta que pariu. Tenho um Twitter muito merda, que eu só falo bosta. Sim. Inclusive hoje veio um cara com um nick de debatedor de chato. Ou detector de chato. E te achou. Me encheu o saco uma crítica que eu fiz aos sindicatos. Atuação sindical em geral.
1: Que toca o ramo da educação.
0: Enfim. Completamente desproposital acho que essa parte deveria ter é, Essa
1: parte eu não sei se tem a ver com o tema, mas. para pra quem já passou Aí, minha, por. Tenho... Quem já passou por Nietzsche e MC Pipoquinha, essa parte. Né? <risos>
0: não, mas enfim, eu tenho um Twitter hein, que eu coloco algumas coisas lá, ou o Júnior fala de Sam, filosofia, ou alguma coisa relacionada à minha leitura marxista. Mas são ideias e pensamentos, não são elaborações né, grandes. Eu faço as coisas mais propriamente Eu fazia antes no Instagram Então eu tinha umas análises que eu colocava no Instagram Mas acabei transitando Uma coluna, no um site Parágrafo 2 Olha só Que é um jornal independente do Paraná Muito bom, por sinal Minha coluna está apurada já faz um ano, mas estou retomando Gradualmente, a escrita dos textos E devo lançar algum ainda Em março Não. Veremos É... E também tem os meus artigos e coisas lá no, na academia, assim, pessoal. uma alguma comunicação que eu estou fazendo, algum artigo que eu escrevi e tal, então tem sempre tem coisas atuais, inclusive sobre a questão da filosofia do samba. Mas eu acho que é só cabe colocar aqui um adendo: Que o tema da minha, da minha tese doutoral não é propriamente filosofia do samba, é filosofia e cultura popular. Pode crer E o samba como uma expressão dessa cultura popular Uma fonte Ao mesmo tempo que o um movimento cultural de aná, Que eu analiso como é, A partir das relações História, território filosofia Então é, é mais uma Análise em cima da cultura popular Propriamente do que Em cima do samba né? O samba seria um movimento específico disso
1: Um caso particular?
0: É que na real a tentativa da tese é montar uma metodologia de estudo em cultura popular dentro da filosofia a gente pode até se trinchar sobre isso o que que cultura popular não é tema da filosofia e tal e tem é, tava inclusive lendo Floraista Fernandes hoje é que elucidando bastante essas questões a relação de folclore com cultura popular é, enfim tem várias coisas a se em cima disso Uh, Mas o parque em cima do conceito do Granchi De filosofia popular Embora no Granchi ainda apareça de uma maneira uh, Como ligada à ideia do senso comum Como uma coisa ainda pejorativa E não propriamente construída Na verdade, na filosofia popular No Granchi não tem um sentido pejorativo Tanto quanto ele coloca o conceito de senso comum Mas ele fala que uh, A gente não tem fontes Para trabalhar a filosofia popular é, isso é uma mitologia de história compatível com a, a época que ele viveu, década de 20, 30, que ele escreve os cadernos de Cárcea. Então, então, de fato, a história naquele período, a filosofia naquele período, não considerava, por exemplo, a tradição oral, a cultura oral, como uma fonte é, de, de trabalho. E hoje, enfim, trabalho com fontes orais na história é uma coisa excepcional. Eu acho que das áreas das ciências humanas é a mais avançado no trato de, uma, de outras construções histó históricas, sociais, culturais é, E toda a minha ideia era tentar Partir de, de, de uma pergunta simples assim: E se tivesse fontes? Que filosofia popular a gente que seria Como que a gente contaria essa, essa história Dessa filosofia popular? E aí toda a ideia é construir em cima disso assim, é Pegar fontes de, de uma cultura popular Para construir ideias de uma filosofia popular né? uhum. É nisso que o samba entra como objeto de estudo ao mesmo tempo que um movimento cultural como fonte de pesquisa ao mesmo tempo que enfim uma coisa que vai muito maior do que eu possa
1: resumir assim. é, uma coisa que eu, enquanto você estava falando eu estava pensando né você falou ah e se houvessem fontes né quais qual, qual seria essa filosofia e daí você falou da questão do samba é, na minha na minha leitura não sei não sou especialista nem em filosofia nem em samba mas <tos> Mas pensar o samba, assim... Não dá para pensar o samba de uma maneira monolítica, né? Não. Porque o samba, ele é tantas coisas, no meu ponto de vista... Eu pensei nisso porque esses dias eu tava lendo alguma coisa... Já que a gente falou da MC Pipoquinha no começo lá... Eu vi um cara falando sobre o funk nessa mesma perspectiva. O funk é mais amplo do que apenas aquela música que você tá ouvindo naquele momento. É, se o funk, que é uma cultura muito mais recente tem essa amplitude, com mais o samba que tem uma história muito maior, tem um né, na minha leitura pelo menos um peso muito maior então assim, dá um, você tem como dar uma definição do que é o samba? Puta que pariu bicho. aí que nem definiu o que é filosofia filosofia é, em todo lugar. filosofia é fácil filosofia é fácil Aquela coisa que os caras que não gostam de trabalhar faz tá ligado então, mas acho
0: que Só um adendo Que eu esqueci de colocar assim, Por que, que eu trabalho com a ideia de filosofia popular Por que, que eu trabalho com a ideia de cultura popular Por que pensar isso É pensar algo Que surge a partir de certos pensadores negros brasileiros Que é a ideia hum. da formação cultural do Brasil Que legal O que, que é o Brasil, o que, que é essa cultura brasileira Por que na história dessa cultura brasileira o negro é sempre visto como alguém, nas palavras do Caetano do Júnior, como alguém passivo que não constrói isso ativamente. É, e aí, isso é reproduzido em várias maneiras e tal, inclusive em grandes historiadores do folclore da cultura popular como o Mário de Andrade, né, que vão pensar no próprio samba elementos europeus. É, vão pensar as características gerais do samba a partir é, de músicas europeias. Né? Então tem vários trabalhos recentes que vão desmistificar isso. Né? O enfim, Muniz Sodré E a gente já chegou na definição do samba estou em pra isso Muniz Sodré, é, Magno de e Siqueira um, um dos grandes historiadores é, Ele é músico também, ele é percussionista Um trabalho fantástico chamado é, Samba de Identidade Nacional que Ele reconstrói esse caminho da, da cultura popular e mostra As origens afros E Africanas e afro-religiosas Do samba, né? E é um traço que a gente pode, inclusive, pegar no funk né? As batidas do funk Assim como as do samba Assim como algumas batidas de rap Elas têm traços muito característicos da música, Das músicas religiosas africanas e afro-brasileiras é, Enfim, tem toda uma coisa Para se, 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 se Desembaraçar em cima disso Mas é Especificamente como é que a gente pode definir o samba Primeiro A ideia da carta do samba, a definição do samba, samba Pela síncope e aí, aí já entra uma parada Difícil <risos> porque, O que é síncope? É, que é um ritmo sincopado E é uma parada assim, Que eu sempre tenho dificuldade de, de descrever né? Inclusive me cobraram uma tese Porque eu sempre escrevo isso a partir de certos movimentos gerais Definições técnicas Porque É, é uma parada complexa assim, né? Porque a ideia Da síncope é uma ideia de uma um deslocamento de uma batida forte e uma batida fraca a ideia é de que as músicas tonais elas são construídas é, com, ritmadas de uma maneira em que sempre tem uma nota forte seguida de uma nota fraca então essa construção própria de um, pensar numa batida é tum, 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 tum. E o samba, a ideia do samba seria o que caracteriza o samba em geral seria a ideia da síncope. O que seria a síncope? Ele seria o deslocamento dessa batida forte pro fraco, pro tempo fraco. Então seria, em vez de tum, 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 seria uma coisa meio tum-tum, tum-tum-tum-tum, tum-tum, tum-tum. sabe? Um orejo a mais, né? E aí autores, por exemplo, como Simas, como o Sodré como o Ney Lopes, vão falar da ideia não propriamente do, da música em si mas o que que essa música desperta né? que a ideia é que esse ritmo sincopado vai induzir o corpo em movimento então a ideia é que na, na inscrição temporal aonde você espera a batida fraca você tem uma batida forte e aí a ideia é que isso causa um, uma espécie de desnorteamento que induz o corpo a completar a batida forte a completar a batida fraca então a ideia da dança, por exemplo seria o corpo se mexendo para completar o vazio do som a ideia é de você bater com a mão numa roda de samba ou numa roda de capoeira né? então a ideia do samba especificamente, a gente vai definir o samba de uma maneira muito geral, muito então, abstrata, se trata seria a partir da síncope e a partir disso a gente pode pensar os vários elementos que vão se construir a partir disso é, e aí, de novo estão retomando, né? Assim, pensar a partir do ritmo é, desse deslocamento do, do tempo do som é, que causa o um movimento no corpo, primeiro geral e abstrato. Tudo que se encaixaria nisso seria samba. Definição própria da, da do samba. É... E você vai ter vários ritmos, várias maneiras de trabalhar isso Essas relações de pausa e silêncio Como colocou o Wisnik, é, no Noção e Sentido Na construção do, do, do som, do conjunto das notas Do conjunto do, dos tons dos, do que é considerado som de barulho Para uma sociedade, para uma cultura Isso vai se construir de uma maneira muito é, Muito própria para cada cultura Tanto que, por exemplo, os astecas eles têm um poema, desculpa, me falta referência agora, mas é um livro é um livro sobre cultura azteca e maia, de um pesquisador mexicano, e ele vai colocar um poema Azteca, em que eles vão literalmente falar que a cidade começa quando começa o som, quando se organiza a música. Porque a, a ideia dessa organização do, dom, do som Também é uma organização da fala Mas é, de maneira geral, uma, uma organização Da comunicação, da interação entre as pessoas Para as culturas africanas que é onde minha pesquisa me leva né, é, E aí isso tem uma influência direta No Brasil né, na, E por isso que o trabalho com a cultura popular Oferece essa dinâmica de a gente compreender o Brasil A partir, por exemplo, do samba Como um exemplo específico, mas que tem um estatuto maior Na ideia de que essa construção do som Essa construção do sentido do som do, Dos espaçamentos Do tempo Da síncope, da melodia, etc Constrói é, Constrói uma, uma interação E mais do que isso Constrói a maneira como a gente vai perceber o mundo A partir da música A partir da organização do som E aí não há, quando eu falo música Nas culturas africanas não tem e afro-brasileiras também, né? não tem uma distinção muito grande entre a música e que é, é dança. Porque Mas... tudo entra meio que no mesmo balado. Né? Então não, não. E aí, enfim, puta merda, cara, você tem tantos desbramentos. Mas um, por exemplo, é a ideia da reificação. O Sadré vai falar assim que a própria ideia da produção do samba, uma roda de samba, é o um exemplo clássico de um rompimento com a reificação. Porque não tem uma separação entre produção e consumo de uma mercadoria, por exemplo. Porque uma roda de samba não produz samba para ser consumido Ou antes aquilo é exaurido na própria produção E não tem uma separação entre consumidor e produtor Todo mundo participa da roda de samba Sim Mesmo que seja cantando, balbuciando, batendo palmo, Está todo mundo participando Não, não tem uma quebra de espectador e, e, e artista Todo mundo está em confluência É uma ideia de uma conjunção muito grande e isso é muito próprio das culturas afro-brasileiras, né? no sentido não de que só sejam elas a expressão disso, mas tem uma certa ideia de que isso tem de toda uma organização ontológica, de uma ideia de que há uma construção de um modo de vida a partir dessa relação, dessa interação, etc. E, por exemplo, a gente pode ver isso também na organização dos terreiros na né? organização das comunidades, dos quilombos e tal essa ideia de uma conjunção muito grande da, da sociabilidade a partir da, da, dessas técnicas de produção essas maneiras de, de produção do som produção do sentido, produção da, da cultura em geral e um terreiro por exemplo, você não tem uma separação do radical entre sacerdote e fiel.
1: Como, como seria numa igreja protestante, por exemplo.
0: É, você não tem alguém na frente falando. Pelo menos ah. mais no candomblé do que na banda, né? Você tem amantes, você tem. Mas tá todo mundo fazendo alguma coisa. Ninguém tá parado. Tá, tá, tá acontecendo toda uma dinâmica naquela, naquele ritual. E isso é muito próprio de dessa ideia de que não há uma separação, ninguém está parado ouvindo alguém. Sim. Mesmo quando está parado, o corpo está se mexendo, está ouvindo a música, sabe? E aí, essa outra coisa, assim, de, a ideia do som religioso, das danças típicas de cada urixá, por exemplo, os toques de cada e as danças de cada urixá, tem todo um, um, esse uma coisa meio mística, mas ao mesmo tempo muito sensorial, assim, dessa construção do sentido e dessa ideia da síncope. Porque quem participou, de quem já, já foi no terreiro coisa assim, não, não conseguiu ficar parado ouvindo a música, o corpo mexe, é, é esse o sentimento do samba, assim, é essa necessidade do corpo estar ativo, então de uma maneira geral definido definição pela síndrome, tem todos esses instrumentos que a gente pode fazer, uhum. a partir da cultura etc, Mas e eu restringe a minha pesquisa ao Rio de Janeiro. Mais especificamente a compositores de Portela, Mangueira e Estácio de Sá. Com algum outro ainda né, escapando desse, desses, dessas três escolas/barra territórios, ali né, de é, Morro de Bangueira, Morro do Estácio, né, que depois virou a escola, deixe falar, mas que hoje é a escola é Estácio, Estácio de Sá. É, e do Morro do. de Madureira, Oswaldo Cruz, e um pouco ali da, da Serrinha também. No Império é, enfim, tem toda uma ideia de uma ligação para mim dessa relação entre essa construção do sentido próprio do samba com uma construção de uma ancestralidade é, com a construção de um movimento geral de cultura, que está ligado em, intrinsecamente a um território como também a sua expressão política e social e aí a gente vários exemplos de uma história Inclusive na história da Deixa-Falar, que é a primeira escola de samba não era a primeira escola de samba carioca, tem controvérsia sobre isso, mas é, uma das narrativas que se construiu a partir disso é a ideia da escola normal, que era uma escola de formação de professores que ficava no Morro do Pé do Estácio. E, enfim, tem umas coisas muito tenebrosas sobre essa escola também, porque ela ficava na rua das prostitutas. Né? E para os diretores dessa escola ela, era essencial que ela ficava nessa rua. Pro, para os futuros mestres conhecerem a, as várias naturezas humanas, etc. Então era comum os formandos frequentarem os prostíbulos da região. Tem toda uma relação com isso. Muito estranho. Assim. Os caras colocam isso como uma coisa pedagógica. chefe é, Não são todos os diretores, nem todos os professores que vão falar isso, mas tem um certo discurso oficial, um certo discurso contraoficial, meio que latente nessa escola normal do Rio de Janeiro que Colocava parte do processo de formação de professores e profissionais do Rio, hum. Rio de Janeiro como necessário nessa interação com, os, é, com esse submundo. Hum. 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 Como vai chamar um dos Noronha. O que eu estava falando antes de falar do. Ah, doutor, do, Deixa eu falar. Isso. Deixa falar, ela surge como a sua primeira escola de samba. É, muito na narrativa criada pelo Ismael, Santos, Ismael Silva e ela vai ser, uma escola que surge na 27, 28 e vai acabar em 29 29, 30, não. 30, 30, 31 na verdade ela vai fazer um desfile em 30, mas 31 ela já está muito, muito, muito dissociada e acaba e eles vão colocar o processo, isso é dado pelo Frederico, Frederico Franceschi um livro que eu esqueço o nome, acho que era Samba de São do Estácio ele coloca como referência desse acabamento Uma necessidade do governo, do Estado Controlar as expressões culturais da população marginal Ou da população marginalizada Então tem uma necessidade de um controle disso Ele fala que o Getúlio coloca e implanta é, Pelegos na escola de samba Para acabar com aquele movimento Que é um possível movimento de tomada de consciência social eu discordo esse, dessa ideia de uma tomada de consciência social, porque a própria ideia da escola de cima já é uma.
1: Tipo, é, não. Ela não já é, é. uma efetividade dessa consciência. Ela não é potencialmente uma tomada, ela já é, já está Sim. tomada. já.
0: Sim, inclusive tem vários trabalhos na, sobre a Primeira República que apontam, esqueci o nome do autor, mas quem fala isso é Maria Clementina Pereira Cunha, ou da Cunha, é, onde ela coloca que. É, já é meio que tradicional na história da, 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 um, uma teoria meio aceita na história de que a participação do afro-brasileiro, do, do negro no Brasil, acontecia primariamente através dos movimentos culturais porque era, ele era negado à cidadania, então a escola de Samo cumpre esse primeiro papel também, de uma participação da cidadania, de um envolvimento como um sujeito político é isso, se a gente pegar a figura do Paulo da Portela é é uma coisa muito nítida, esse assim, movimento que ele faz Na criação da portela na, nas, Nos regramentos sociais Na interação da comunidade Na integração da comunidade na escola No é, um destaque político que ele tem Falando da escola nos jornais, etc né, É muito nítido como isso É para ele uma forma de participação política Carnaval é muito mais que uma festa Sim. Não, é, não é Não é uma coisa não uma extravagância né? tem tem uma dinâmica social e política muito forte nisso, uma organização cultural muito forte laços comunitários muito fortes que enfim, se estendem muito para além da, da simples festa ou da simples integração na, nos diários da RioTura, assim, né na, na, nos, nos roteiros
1: da reutu o
0: que a gente está falando
1: cara eu tô eu... Eu tô embasbacado aqui com algumas coisas que você falou, porque ainda essa semana eu tive uma conversa com uma amiga minha aí sobre, sobre racismo religioso e tal, e... E daí, enfim, caraca Fui longe aqui enquanto você falava
0: Mas, mas sabe que uma das expressões da ideia do racismo religioso É contra o samba E essas músicas Tem muito raiz nisso Porque o samba ele guarda muito dessas expressões é, Como uma expressão é, De uma música religiosa
1: Sim demais, demais e demais é só pra só pra te esclarecer assim né só pra te, te dizer assim a gente falava sobre a questão do, do do medo que as pessoas têm das entidades né da sei lá o medo que a pessoa tem do exu o medo que a pessoa... e tudo isso e, e ela a gente tava conversando e vendo vindo coisas na minha cabeça assim eu lembrei daquele filme que eu, eu particularmente acho um filme bem fraquinho que tinha um potencial de ser um filmão o Besouro você assistiu do Capoeirista? assistir. É, não sei se é um. Eu achei um filme fraco, assim, esperava muito mais. Mas a cena que o Exu tá ensinando ele a luta capoeira é de desatarrachar a bunda, de tão foda, cara. Mas por quê? E assim, e daí eu tava falando sobre isso, né? É... A figura de um ator representando o Exu ali, a maneira como ele se portava. É, entre negros no período em que eles estavam sendo escravizados pelos brancos aqui e daí eu falei para ela uma coisa que me ocorreu assim que talvez não sei se você pode se você vai concordar ou discordar mas esse esse medo é, absurdo que se tem das entidades é, africanas elas se dão sobretudo porque é um preto insubmisso quando o cara entra ali... Ele se, se torna... quando quando Eu não sei... né A minha experiência com, com isso é muito pequena... Comparada com a tua... Mas tipo assim... Um cara... Um homem branco... Que estava naquele naquele contexto... Ou até hoje... Não precisa ser naquele contexto... Hoje em dia... Um cara... Um homem branco... Que tem toda a sua potencialidade... né Carregada pela branquitude... De uma maneira... Ampla... Quando se defronta... Com o negro em submisso... A única coisa que ele tem que ter é medo, ou tentar, tentar agredi-lo, ou ficar com medo.
0: Então, só algumas parênteses. O Besouro não era escravizado.
1: Assim ah, não. O Besouro não era O Besouro era é um trabalhador assalariado. Mas Inclusive, no... a morte
0: dele é ocasionada
1: por um é. conflito trabalhista. No contexto ali, né? É. E, e de fato, ele não era.
0: É... Sobre o Besouro cordel de ouro tem muita música de capoeira feita sobre ele. Que conta uma história completamente diferente é, sobre a história oficial narrada pela polícia, por exemplo. Então, um, um trabalho muito interessante é fazer uma reconstrução a partir das cantigas populares sobre a história do besouro e veio tentar entender. Quem fez uma sistematização muito boa dessas cantigas é o Paulo César Pinheiro, o antigo marido e produtor da Elis Regina, parceiraço do João Nogueira.
1: Hum, pode crer. E ele
0: tem muita, muita música sobre. Inclusive, ele tem uma música com o João Nogueira sobre o besouro. Tem várias referências interessantes ali. É, mas, é inclusive, tem uma peça que se chama Bisouro Cordão de Ouro, que é de autoria dele, é, que tem as músicas que ele canta no um álbum, que se chama Vesouro Cordão de Ouro. Mas que tem, ele tem um trabalho muito magnífico com, com a capoeira no Brasil, com a sistematização das cantigas, dos toques e tal. E é um trabalho muito interessante. Sobre a questão de chuva é. Eu não sei te afirmar, Caí, acho que eu preciso. É, são coisas que eu pesquisei, mas que não me vem agora na memória. Tem até um artigo que tá para sair sobre a relação Exu
1: e Samba. So, só me é. permita te interromper. O, o Exu foi um exemplo, né? Porque poderia ser qualquer, qualquer entidade, qualquer manifestação. É que o Exu especificamente ele é associado com o diabo. Isso. Por nas, isso nas religiões que existem. Causa mais essa. É. Se,
0: na, na, no sincretismo em geral religioso, é, outros orixás são tidos como santos. Uhum. Ou mesmo. É, o De Franço fala, né? Uhum. Um colega
1: nosso. grande né? o De grande nosso,
0: Ele fala que a Ocenha, por exemplo, é muito não tem uma figura católica que ele, que ela, a Ocenha possa ser associada. Então, mais próximo dela que se tem na imagem é, é a imagem de Curupira. Então é uma imagem que folclórica Que mais se aproxima Da, da imagem ou do, 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 do Orixá de Oceano é, Mas sobre Os outros Orixás, porque todos tem uma, uma Simbologia, uma proximidade muito grande com o Santos Exu não Mas Exu é uma coisa muito complexa Porque Exu tem, tem Vários Exus né? Na própria na ideia do Candomblé tem, tem várias significações De Exu então é, e é interessante se colocar isso porque o, a maneira que eu vou pensar o samba especificamente é em cima de Exu. É, é em cima da ideia uh, do, da construção, primeiro, que o Munissore vai fazer da relação. Você viu entre que eu
1: falei de Exu só para levantar samba. a bola para você cortar, né? <risos> então,
0: o Munissore vai colocar isso no samba-dom do corpo na relação entre Exu e o samba, inclusive a é síncope. Que a ideia de que a síncope é esse momento de, de confronto entre dois tempos, entre dois assentos do tempo. E um momento que é o que caracteriza propriamente Yeshua. Porque Yeshua, dentro da significância geral do, do candomblé, a própria ideia do Yeshua, a ideia do Yeshua individual de, de cada um, né? mas é, ele é o agente comunicador. Né? É aquele que é o sopro, é o, na, na, na linguagem cristã, seria o Espírito Santo. Ele é o sopro. Ele é a voz, ele é o ar que manifesta a comunicação. É, ele seria muito mais próximo da imagem de Deus do que qualquer santo, por exemplo. Que louco. É, assim. e, e a ideia deixou é sempre o confronto entre dois pares. Então é muito nítido, no Canoblé é o confronto de macho e fêmea. A ideia é de que é o confronto entre macho e fêmea é que gera vida. Confronto não, não é conflito ou né? mas a ideia é de uma. De uma propriamente de uma dialética mas a galera pós-moderno vai gostar que eu falo muito disso que é uma dialética de Exu, mas enfim, não sou o primeiro a falar mas tem, tem uma ideia de uma dialética, de uma, de uma contraposição, que não é necessariamente uma contraposição para chegar de um, de um absoluto como é a dialética hegeliana, seria uma coisa mais próxima da dialética adorniana tem uma ideia de, uma, de um eterno movimento da vida que se dá nesse confronto entre pares e... E Exu é isso né? Então no samba ele aparece Justamente como, como esse confronto Entre pares E aí o, o O Sodré vai colocar como por exemplo A mão batendo na tabaque São duas coisas de confronto que geram um som Esse som é Exu Ou ah, ele vai falar o ar reverberando Nas cordas vocais Então confronto entre duas coisas
1: Caraca, que, gera
0: não, cara. Um som, que gera um som, que geram uma coisa E a ideia de Exu está ligada justamente A essa geração por que ele é associado ao diabo Eu não sei Não lembro especificamente Eu sei que é uma coisa assim que não é Algo especificamente do, do, do século XIX É uma coisa Já desde os jesuítas, lá do século XVII, XVI né? Desde os primeiros contatos De escravizados com, com o cristianismo E a maneira como se vai Interpelar isso na religião E Não é uma figura que corresponde à figura de Exu muito embora o Exu seja sempre tido como esse... Esse que é o desafiador. Tem muita essa ideia do Silvio Porque, por exemplo, na, na... Tem uma música que descreve isso muito bem. Que é do Getúlio Amor Marinho. Pai de Santo Carioca. Que foi o primeiro a gravar a ponto de umbanda, canalé, um banda. Ou Canoblé. Em disco. Inclusive, as gravações foram feitas... em porta-aviões... Nos Estados Unidos Nossa, que... Na década de 30 Que peculiar Essa música do Getúlio Marinho Do Getúlio Amor Ela se chama... Meia Noite O que você acha que vai descrever dessa Meia Noite? É, essa música narra... Então, vamos lá Território Carioca Formação do Rio de Janeiro Primeira República Tem um bom fim desse, Há um deslocamento imenso de uma população Para o Distrito Federal Porque era onde eles iam encontrar emprego Então se formula no Rio de Janeiro Em torno do centro urbano A ideia do que o é... Em torno dos Brasil vai chamar de Pequena África Que é a ideia de uma espécie de um quilombo Urbano no Rio de Janeiro No centro do Rio de Janeiro, morando nos cortiços E nos é... Em torno da região e tal. E é quando vai começar a ocupação do Morro da Providência também, no Rio de Janeiro, que vai se chamar Favela. Favela descrevia, inclusive, vai continuar descrevendo para o Samba, especificamente o Morro da Providência, até a década de 70, 80. Que é quando começa a se transitar para o que já estava nos jornais, para descrever toda a ocupação urbana em morros como favela. Favela era um morro específico.
1: Sim, era um lugar, né?
0: Era um lugar. Não, e não era um de lugar. Isso é muito emitido nas músicas e né, na fala de, 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 dos moradores. Mas no discurso oficial, no discurso de jornais, por exemplo, o Rafael Cardoso, <risos> em Modernidade em Petrópolis Branco, vai colocar que isso começa já na década de 30. Né? Então, muito antes para para classe, classe média e, e a burguesia carioca, isso começa muito antes. Mas os moradores mesmo ainda identificam aquele lugar como favela. Enfim, só um adendo. Né? Uhum. Então. É, nessa ocupação da Pequena África Onde que ficava? É, no centro urbano do Rio de Janeiro né? Inclusive hoje, se vocês forem pesquisar Há um, um site Que faz um guia pela Pequena África Com os pontos marcantes, que a maioria foi demolido né? Nas reformas urbanas do Rio de Janeiro Então, por exemplo, quando acontece A primeira reforma urbana, lá na década de 1916 Pereira Passos, prefeito do Rio de Janeiro Inspirada na reforma urbana de Paris né? Inclusive Com o cunhado dele, que foi é, é, foi empregado na firma de engenharia Do barão Que fez a reforma de Paris O cara vem trazendo esse espanjamento urbano de, da França é, E vão remodelar várias, várias partes Do Rio de Janeiro Uma delas é as regiões que vão Tirar os cortiços Vão expulsar a população negra e trabalhadora Para centro urbano, para os morros Inclusive quando surgem as ocupações urbanas Elas não são um problema social população uma maneira muito cômoda da, 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 do estado ingerir moradia para a população deixar que ela se vire não é você não precisa oferecer saneamento não precisa oferecer educação não precisa oferecer saúde para me falar essas coisas também não eram um plano de intervenção de estatal é, é muito cômodo você deslocar essas populações deixar que elas se virem para moradia enquanto elas continuam trabalhando no espaço
1: sim e
0: você reformular esse centro urbano Dentro do que, do que, das suas próprias expectativas. Tem um site que se chama Imagine Hill, um site de uma faculdade, é, faculdade americana, onde eles colocam ano é, a ano as mudanças nos, nos planos urbanísticos da cidade. Então você consegue acompanhar. É, aquilo que é reconhecido como cidade no Rio de Janeiro, desde da, da, da formação da capital, você vê toda a transformação. Se você pegar ali, da década de 1910 até 1940, quando é derrubada de fato a avenida lá, a Avenida do Mangue, para a construção da Avenida de Getúlio Vargas. A avenida de Getúlio Vargas, não, desculpa, que é hoje é a Avenida de Getúlio e Vargas. Uhum. É, eu sei dá para acompanhar muito bem Esse processo de expulsão da população carioca E de derrubar esses elementos de, é, culturais Da população afro-brasileira Então ali especificamente uma praça no Praça Onze Que é tida como o ponto de encontro da contra a afro Onde ficava a casa de terreiro da Tia Ceata Onde acontecia os distritos de carnaval né? onde tinha a escola vídeo bem constante, onde era montado, tinha uma balança, essa balança era uma balança que existia em cinco pontos no Rio de Janeiro, que era onde as pessoas iam é, Traziam os produtos rurais para fazer a medicina, então tinha uma balança pública para venda de, de, de alimentos e troca de, de produtos na cidade. Só que essa balança caiu em desuso na década de 1910, ela ainda era uma plataforma muito grande, muito sólida, que ficava ali perto da Escola Benjamin Constante, na Praça Onça. E essa pra, essa balança era usada como palco dessas danças. Então, assim, tudo isso foi demolido. Tudo isso foi demolido na reformulação da cidade. Mas a balança, vocês, ainda há muitas músicas que fazem referência a ela até a década de 80 e 90 tendo sido demolido lá na década de 10 por quê? porque a balança era um local que eles tinham como surgimento das primeiras rodas de samba as rodas de pernada que eram uma espécie de carpoeira é, então tinha todo, todo um, um engajamento na balança né? na, na ideia de que, e também ali próximo da balança ocorreram de desfiles de carnaval é, desculpa, a demolição disso vai ser só na década de 30 com Getúlio. É, começam as reformas e expulsão da população na década de 10, mas é o Getúlio quem vai destruir a Praça 11, a balança e todo o resto ali já na década de 30, 40. É, inclusive tem 1939, quando ele destrói a Praça 11, que era tido como grande ponto do carnaval carioca e se tem uma, uma grande construção e movimentação das escolas de samba e de. O povo do samba em geral, né? Da comunidade negra em geral contra a destruição da praça. Que era, ainda era o ponto, apesar da população ter todo se deslocado para fora, ainda era o ponto de encontro é, cultural da população dele. E tem uma música chamada Praça 11, do. É do Grande Otelo com um compositor, que eu não me lembro o nome, era Humberto Alguma Coisa. Depois eles vão escrever. É... Sei lá, Mangueira não é. Depois eu escrever Silenciar a Mangueira, não. Que é de 41, aí a gente está fazendo referência outros elementos falando da queda da Praça Onda, da tentativa de reformulação dos morros. Por que eu estou falando da balança do Meia-Noite? Meia-Noite é uma figura que aparece nessas pernadas do Rio de Janeiro. O Xangô, por exemplo, mestre de harmonia, diretor de harmonia da Mangueira, um dos maiores. É... Maiores sambistas da, da, da escola de samba E vai falar da Praça 11 com um movimento Que era muito frequentado por população negra e, Mas ao mesmo tempo era um, era um movimento que tinha Que causava essa má impressão Porque era uma coisa muito violenta Porque era, um, era uma espécie de coda capoeira em que as pessoas passavam rasteira Então tinha ideia de uma briga Que era em um, cima de tocas e tal Em cima de um, de um movimento de samba Uma coisa meio mesclada E isso gerava brigas, gerava confusões e essa música, Meia Noite, vai descrever a chegada de um elemento à meia-noite, nessa, nessa roda de pernada, que vai passar a rasteira em todo mundo, vai tomar a rasteira de ninguém, some. ninguém sabe quem ele era, e ninguém nunca mais vai ver ele na vida. Então, a maneira como Getúlio Marinho vai contar essa história, essa história é uma história que ele relata depois, mas ele vai construir essa música. E essa música ele vai contar essa história que acontece na Praça 11, na Balança da Praça 11. É, em cima dessa esse aparecimento de alguém que ninguém sabe quem é que veio bateu em todo mundo e foi embora e a maneira como ele vai descrever isso é muito próximo dessa presença de Exu nesse, nesse ambiente enfim Respondi a tua pergunta? Não
1: cara, muito mais do que do que respondido assim, já que a gente tá falando sobre é, filosofia também é, agora eu vou pedir uma definição de filosofia de sacanagem sim não estou pensando aqui o seguinte né é, nessa tua construção nessa tua busca por uma filosofia é, popular se utilizando né do samba como talvez uma uma linha mestra não sei se essa seria uma boa expressão é, quando você busca essa filosofia você o faz fazendo paralelos com o que hoje já conhecemos é, historicamente como filosofia né pela 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 pelos filósofos europeus na sua grande maioria ou é uma outra estrutura Uma outra maneira de pensar Porque assim, como você falou né os A questão do, das fontes São diferentes, óbvio né é, Mas essa construção é, essa Se passa num, num paralelo Ou é uma outra maneira de pensar Uma outra maneira de construir filosofia
0: Cara, eu vou assim, Eu vou já a resposta concreta dessa essa pergunta mais o final minha resposta. Porque eu vou começar falando da questão do tempo no samba Ensino do, da questão da síntese e da, da relação com o enxugo O que, por exemplo, o Muniz André vai colocar, a Lei da Maria também vai falar um pouco o conceito de que é, de tornelo, né? da, da ideia do, do, do retorno do, dos retornos do tempo, de tempo espiralar que ela construir, é a ideia de uma temporalidade diferente no síndrome, ou, mais propriamente, na cultura afro-brasileira. O que, que isso importa? Por exemplo, na construção que eu faço em cima disso, a ideia de que essa percepção do tempo, é uma percepção diferente, que vai construir um conceito de história diferente e o conceito também vai trazer uma, toda uma relação epistemológica e ontológica diferente. Porque o tempo, ele é a base da compreensão dos problemas, da construção das ciências, da construção dos pensamentos. E, ali, por exemplo, eu faço um paralelo com Kant. A ideia do, do tempo e espaço são... É, Fugiu <risos> a palavra Mas eles são é... Conceitos da estética Não são conceitos São categorias da estética transcendental Fugiu a palavra agora Mas eles são o fundante da experiência psicológica né? A gente concebe as coisas Dentro de tempo e espaço e eles condicionam a nossa percepção de mundo E aí se a gente pegar Esse problema do tempo na história É a construção do tempo é sempre de uma maneira diferente. Sempre entendido de uma maneira diferente, se a gente pegar na Grécia Antiga, até o século XX, XXI. Né? Acho que tem grandes pessoas em conhecimento e tal. Mas o ponto é, a maneira como vai se perceber o tempo é, na filosofia europeia, ele é sempre de uma maneira muito linear. É uma passagem cronológica do tempo. Tanto que isso vai é influenciar a filosofia da história. Né? Daí, de uma construção linear da história de uma construção de sentido subsequente uhum. e como se as coisas tivessem um encaneamento natural e o passado é sempre visto como algo que nos trouxe até o presente essa temporalidade tá, esse tempo histórico está fundado nessa temporalidade nessa percepção do tempo percepção da passagem do tempo o que eu coloco é, em cima dessas coisas, é... Bom, a gente pode falar que há uma percepção do tempo e que a consciência surge a partir dessa percepção do tempo, mas, ao mesmo tempo, essa percepção do tempo é alterada da maneira como a consciência vai perceber ele. Então, é, é um, sempre um jogo de, de, de retroalimentação, de consciência e, e temporalidade. Então, para a verdade, como essa expressão individual do tempo, essa percepção individual do tempo. Mas o tempo... E aí, também vamos lá, tem uma divisão tripartite do tempo, né? uma ideia de uma temporalidade como um tempo subjetivo, de um tempo objetivo dado a partir da ideia desse tempo histórico, dessa construção temporal do tempo, e daí de um tempo natural, que é a ideia da passagem do tempo, é, que seria o substrato do, do tempo em si, né? mas que, é assim, que nunca, é, enfim, nunca é atingido na sua própria realidade, é sempre incorporado para dentro dessas. Percepções objetivas e subjetivas do tempo. A ideia de um tempo natural é uma coisa meio é, é uma construção científica, assim. Mim. Então ele é, ele é, por exemplo, é muito usado dentro da física. Ele descreve bem os fenômenos físicos, mas quando a gente vai descrever a história a partir dele, não funciona, porque a, a história é uma, é uma construção de narrativas em cima de, um, de, uma, de uma temporalidade meu ponto com isso é, tem diálogo com Kant? tem, tem diálogo com Bergson, tem diálogo com Deleuze tem diálogo com toda a história da filosofia mas o que eu quero construir não é essa temporalidade europeia, mostrar como a temporalidade brasileira é influenciada por uma outra concepção de tempo de um tempo, e aí não é uma temporalidade da cultura afro-brasileira ou da cultura do negro brasileiro tem uma temporalidade brasileira, que influencia a classe dominante E, a, e, e trabalhadores é, é, Influencia tanto a percepção do, Da banquitude quanto do, do negro quanto do indígena então, O indígena tem uma concepção de temporalidade muito próxima Que é, é, possui muito mais aproximações Com essa temporalidade é, é, Afro-brasileira Do que propriamente com a temporalidade europeia O meu ponto é mostrar Que essa construção da temporalidade É diferente e elas se constrói num tempo que é sempre um tempo de retornos. Como, por exemplo, o conceito de encruzilhada. O conceito de encruzilhada é, um, é, um, é uma bifurcação de caminhos. Uhum. Bifurcação mais. É, porque é uma é um, é um ponto no teu caminho que você encontra vários caminhos para seguir. Mas mais do que a ideia de que daqui para frente vai ser eu tenho coisas a escolher, a ideia de que essa encruzilhada é um ponto que eu sempre posso retornar. Que essa escolha que eu fiz agora eu posso retornar para ela fazer diferente. Caraca, não tinha
1: pensado assim, forma
0: Quem faz essa conceituação é o Simons, eu acho muito boa Luiz Antônio Simons é, e, Então, a ideia do retorno Esse retorno pro caminho E a maneira com a Leda Maria Martins vai conceber A ideia do tempo espinalar, que é um tempo que retorna sobre si. E a maneira também Como, por exemplo, o Alessandro Vai descrever o de conceituação Dessa temporalidade A partir do tempo de Exu Que é um tempo fundado também nessa temporalidade Da Cinco. De um deslocamento dos assentos De um contraponto, de um confronto, etc Mas ele vai construir isso em cima do aforismo de Exu Que a ideia é que Exu matou o ontem Com a pedra que tirou hoje O ponto essencial desse aforismo é Um evento do passado é determinado pelo presente
1: Caraca, que genial! Eu já vi várias pessoas falando Falando isso e nenhuma tinha de algo assim tão.
0: O Sodré, assim, o Sodré é um, assim, um autor fantástico, precisa ser lido por todo mundo. Né? Ele fala isso em pensamento em pensar na boa. E o que ele está colocando é. Primeiro, Exu cria um tempo a partir da sua ação. Então é uma, uma temporalidade criada a partir da ação. Mas ela não é uma temporalidade que cria para frente, é uma temporalidade que cria para trás. Por quê? Porque é uma temporalidade que vai reconectar o passado. E aí é algo fundamental que aparece em outros autores, inclusive por exemplo na Adorno né? A ideia é de que essa sequência temporal ela não é, ela é construída através de narrativas, mas ela não se dá na prática. As pessoas não vivem nessa sequência linear de fatos e eventos. Há uma desconexão. Os sentidos se quebram. Inclusive a própria atribuição do sentido na história é feita de fora aliás, uma coisa muito interessante que eu tento puxar pro Sam a partir do Conselet e o Sam trabalha isso muito bem que ele não coloca sentidos na história mas a gente pode falar disso no final sobre a Terra é, mas qual que é a ideia dessa construção, dessa temporalidade o passado, ele é construído a partir das ações do presente, a partir das necessidades e interesses do presente ele é uma narrativa primeiro, todo historiador que vai tentar reconstruir a ideia de Falar como as coisas aconteceram já caiu numa falácia de objetividade positivista. Não é possível. É sempre um discurso subjetivo sobre o ano passado. A gente sempre vai com uma carga sobre ele. Muitas vezes com uma carga de atribuição de sentido. Às vezes isso é tão absurdo quando chega no caso do Mises de falar que o Império Romano caiu porque não tinha espírito capitalista, né? Basicamente é o que ele fala. Mas isso é próprio do Lukács, faz essa crítica ao capitalismo. Que ele vai atribuir um sentido Para a história anterior a ele No sentido de que ele é resultado lógico De toda uma construção da história Que toda a história são passos Para chegar nessa verdade, nesse absoluto Ele fala assim, ó, oh, uma bobagem Mas quando ele está fazendo isso, ele não está Repensando o passado pelo, pelo que o passado tenta se colocar Ele está também abrindo um futuro E isso é que o Sodré coloca A partir de Chu, Porque se o passado é fundado no presente O futuro é uma coisa completamente aberta mas ele também é uma retomada desse passado se o seu é presente que fundo passado se essa é no presente que cria o passado o passado não é uma coisa dada como é que a gente vai pensar a tradição então? como é que a gente vai pensar, por exemplo, a ancestralidade e aí entram outras dinâmicas de pensar essa passagem linear. porque o ancestral, o antepassado não é aquele que está tá atrás mas é também aquele que está na frente a simbologia Nagô A do professor Eduardo de Oliveira Onde Há uma circularidade na definição temporal Do, do Nagô Ele vai falar em cima da construção que foge agora Mas não é dos Yorubás É dos Bancos é, De que é, Ele vai construir em cima da ideia de um círculo né? Que lembra muito ele, vai, ele constrói uma aula em São Dias muito, muito boa é, que lembra muito a, O plano cartesiano né? A ideia da divisão em quatro, quatro quadrantes E tal Mas esses são quatro quadrantes que se, se deslocam Através da, De um sentido do nascimento do Sol Então ele é, é, Enfim A gente tem a concepção do sentido horário Porque o Sol projeta uma sombra que se desloca No sentido contrário do que ele se movimenta Sim. Então ele nasce no, oeste, é no leste E se põe no oeste mas o sentido horário vai do oeste para o leste. Né? Então ele é um, um ventricular contrário. E a simbologia é, é, <risos> dessa, desses quatro quadrantes ele se desloca do oeste para o leste. Então o processo de nascimento, vida, morte e aí isso no plano do sol. No plano da lua, né? no plano da sombra, seria o processo de se tornar ancestral. Hum que retoma que re se reconduz para o nascimento como o ápice dessa vida é, fora do plano da luz seria o ápice da ancestralidade mas o ancestral é esse então que retorna que passa da vida adulta mas que retorna como, como criança é uma coisa que conecta o passado com o futuro essa transição de que o ancestral é aquele que está para trás mas é aquele que se projeta para frente Como que a gente vai construir isso? Uma concepção linear de tempo Uma temporalidade linear Não. Quero ter um professor que falou Que essa minha concepção da maneira como eu trabalho a música, era uma maneira anacrônica Por quê? Porque eu coloco as coisas Um deslocamento temporal muito grande De fato, você perde coisas específicas né? Você perde contextos específicos Na análise disso mas esses contextos são relevantes dentro de uma análise sociológica ou antropológica que tenta objetivar isso, esse contexto. Mas que perde, e com isso, a ideia de que tempo e espaço são também conceitos subjetivos. São construções subjetivas da consciência para a análise dessas Exatamente.
1: Questões.
0: E aí, quando a gente coloca num outro plano de temporalidade, numa outra necessidade de uma formulação de tempo, não há um anacronismo. Ou antes, há um anticrônico. É uma construção de um tempo que não se constrói nessa linearidade, que se constrói justamente nessa transição de eventos dispares. A análise específica que eu faço é do samba, é, se não mangueira não, que vai ser retomada pelo cartão gravado na década de 80. O samba de 40, é retomado na década de 80. Por quê? Eventos próximos de repressão ao morro, de repressão à população carioca, repressão à população negra, repressão aos trabalhadores, que acontecem e repetem na década de 30 40, repetem na década de 70, 70 80, é, e que formam maneiras de pensar isso que são semelhantes. Porque o Cartola vai, vai repetir os versos de, de, de sincera maneira, não. Ele vai repetir os versos cantados 40 anos atrás, 30 anos atrás. Isso é muito significativo na construção dessa, dessa temporalidade Porque é uma temporalidade que retoma o passado Deslocando ele para as necessidades do presente E ele aparece agora de uma outra maneira Mas ao tempo retoma aquilo que era antes E retoma não de uma maneira nostálgica romântica a ideia de que é preciso voltar para o passado E é aí que eu, que eu tinha que chegar Porque o samba não é essa retomada do passado O governo da cultura popular e dessa temporalidade não linear. Ele não pensa, como o romantismo pensava, na ideia de que era necessário romper com o capitalismo, né? romântico um romântico o um capitalismo, nessa ideia de uma nostalgia, de que era é no passado que a gente encontra o fundamento da vida e que isso se perdeu com a perda de diversas essas coisas, como, por exemplo, o surgimento do, do nihilismo, na ideia de que Deus morre, então você já não tem mais sentido para a vida, são os aspectos e tal. É, e eu preciso encontrar essa... Essa, essa concretude da vida, essa concretude do sentido da vida, e eles buscam isso no passado. No samba, esse passado não, não se apresenta como alvo fixo, porque o passado é fundado no presente. Então, quando a gente vai olhar para o passado, a gente não toma tá uma coisa morta. A gente também está olhando para o futuro. A gente também está olhando para agora. Então, tem uma outra relação com essa temporalidade. E nisso a ideia apresenta a ideia presente da tradição. A tradição não é uma coisa do passado. E não é uma coisa que tem que ser preservada no sentido de que ela tem que ser conservada como ela era.
1: assim. assim a,
0: a tradição ela sempre muda. E ela sempre muda para permanecer relevante. É, e um exemplo disso é, por exemplo, o Paulinho da, do, da Viola, uma entrevista que ele vai dar... Entrevista não, né? o um programa de ensaio, onde ele vai falar dessa questão da tradição do samba. Inclusive, uma outra coisa que eu tinha falado no começo, a gente pode retomar depois, mas essa ideia de uma transição... É, da ideia da tradição não é uma coisa de uma retomada das coisas como era antigamente o mundo, o, fala assim, o mundo muda as pessoas mudam, novas gerações vêm com novos valores e as coisas têm que mudar e ele fala, mas o que não pode se perder é isso que a gente tem aqui são os laços comunitários porque a tradição não é uma coisa que estabelece a vida como ela deveria ser estabelece os laços da comunidade estabelece firme firma essas questões Então quando a gente fala em elementos tradicionais No samba e na cultura do samba em geral A gente não está falando de elementos Que não podem ser pervertidos Não tem isso Não tem nada significado. Tem princípios que estabelecem a sociabilidade Que estão fundadas numa filosofia Que é descrita De uma maneira não não literal É a constituição, por exemplo Do mundo essa relação do uno com a multiplicidade Que constrói a sociabilidade É muito presente desde os tempos dos quilombos E quando a gente olha no samba Isso é muito presente também É a questão da ancestralidade é, tem A ideia de que, por exemplo As coisas são fazer fazem homenagem Elas não fazem homenagem Elas cultuam a ancestralidade Pode crer. Essas músicas elas têm um sentido diferente Do que o é um sentido de uma homenagem Uma homenagem é uma construção de sentido muito próprio De um, de um uma espécie de honra, de um honraria e tal, é mais perto de um da ideia do, do triunfo romano, né, da, de uma celebração de um desfile em de celebração a, a, a uma personalidade do que é a ancestralidade. Que a ancestralidade torna presente a vida daquela pessoa que já foi, ou que ainda não foi, mas que é celebrada pelos seus feitos. Então tem muito, muitos sambas na história que fazem esse culto, esse culto à ancestralidade, inclusive de pessoas não não, não negras como é o primeiro caso, que eu tenho notícia de um samba, e é feito nessa pontuação da, da ancestralidade, que é um samba do Cartola para o Manuel Rosa o Manuel morre na década de 30 o Cartola foi um samba lindíssimo que se chama A Vila Amadeceu, que só vai ser gravado na década de 90 mas é comum no samba essa, essa transição desse culto da ancestralidade é, enfim então você voltando à tua pergunta né? é possível pensar paralelas através da filosofia? é, mas é muito mais interessante a gente adentrar esse mundo como esses conceitos operam na prática como eles se mostram através dessa cultura que é isso o que o Grant falava, né? ele colocava essa ideia de filosofia popular E falava que não é possível ter fontes, como a gente acha fontes Mas o que a gente tem que fazer com essas fontes? A gente tem que destrinchar elas, a gente tem que analisar elas A gente tem que mostrar o que, que se esconde, o que, que se mostra também por, trás, por elas Então a gente constrói ou reconstrói uma filosofia a partir dessas próprias narrativas Essas narrativas têm influências próprias, elas vão ter diálogos com a filosofia europeia porque a cultura brasileira é uma cultura influenciada também Pela cultura europeia Sim. Mas elas não vão ser determinadas por ela Elas vão ser determinadas por outra coisa E aí a gente pode pensar A separação entre cultura popular E cultura de elite Ou entre folclore e cultura Como é colocada nos planos dos folcloristas dos positivistas, etc Que é sempre a necessidade de uma separação Entre a cultura erudita e a cultura popular E a filosofia Seria a expressão do pensamento Dessa cultura erudita Sim. A ideia de perverter a filosofia Colocar ela na base de uma cultura popular e é mostrar que é, Essas bases de uma cultura eruditas Na verdade se constrói também no popular E esse discurso filosófico É possível reconstruir a ele a partir de fontes Da cultura popular Que ele não se manifesta da mesma maneira Mas é possível contar a mesma coisa Nisso eu chego para responder diretamente A tua pergunta uma música chamada Chico Brito Uma música do Os Batista Regravada pelo Paulinho da Viola, Paulinho da Viola acabou metendo, um, acho que um ou dois versos dessa música na, na gravação que ele faz. Mas é uma música que vai falar de um, de um, de um personagem que era aplicado na escola, ele vai falar, né? Quando o menino terminou a escola, era aplicado, tinha religião, quando jogava bola era explicado para capitão. Mas vida tem seus revezes, de sempre Chico defendendo teses: se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou vai ler isso, a partir da filosofia europeia vai ler logo aqui um, um, um Rousseau né? um, é, a sociedade corrompe o homem Sim, é, a origem humanidade social entre os, entre os homens etc mas eu acho que isso é uma leitura superficial dessa questão porque se a gente pega isso a partir da questão do ponto né? a partir dessa relação entre um e multiplicidade isso toma uma outra dimensão que dimensão que isso toma? Isso toma a dimensão de que é necessário que, para que a gente compreenda a vida individual como que ela se insere no coletivo. E se o coletivo não insere ele dentro dele, se essa vida coletiva, essa vida comunitária, essa vida na sociedade, não se, não, de alguma maneira, não puxa para dentro esse indivíduo, a culpa também é da, desse coletivo que empurra para fora essa, esse indivíduo. Essa relação entre indivíduo e sociedade Na ideia do um ponto Ela é dada numa necessidade De, de ambas as partes é, Não é o indivíduo que precisa se adequar à sociedade É a sociedade que precisa Conservar esse indivíduo Conservar no sentido de que precisa Ter ele dentro de si Para ser mais do que ela é E quando a, a, quando a gente pega essa música, por exemplo Que se apresenta É... Não é tanto uma ideia de uma vitimização ou de uma passagem que coloca a sociedade como perversora do, do, do indivíduo. Mas é uma... Se a gente lê a partir dessa coisa do ponto, é uma sociedade que excluiu esse indivíduo. Que excluindo esse indivíduo é que ele se transforma. É que ele não se conserva. É que ele é, age contra essa comunidade, contra a sociedade. E de mesma maneira, quando há uma ação De afastamento dessa comunidade É trabalho da comunidade Puxar esse indivíduo para dentro Não é, E aí, por exemplo, a gente pode pensar Que, esse, né, que é, é coisas, mas O ponto fundamental é que Toda ação de, de violação Contra as regras sociais Ela é também uma, uma falha Da sociedade em preservar aquele indivíduo Dentro dos seus parâmetros né, Dentro das suas necessidades e de conservar os interesses daquele indivíduo como também os seus próprios interesses então é uma dinâmica completamente diferente de interpretação da obra, se a gente pega a filosofia europeia porque a própria a ideia da perversão da, da, da sociedade no Rousseau não é uma coisa que acontece é, no contexto atual é uma ideia sociedade essa perversão da cultura a cultura perversão da é natureza que ela necessariamente impregna a ideia da violência, a ideia da competição etc, então tem um, um, um combate muito fluente entre essa ideia do natural e cultural no solo se a gente vai isso a partir de um ponto isso não é uma falha que acontece como, por princípio uma diferença entre cultura e natureza é uma falha que acontece nas dinâmicas da sociedade atualmente então, não é uma um olhar para o passado para falar tá vendo ó, é por isso que nasce o criminoso não é um olhar para si mesmo para dizer a gente valeu com esse indivíduo é... e é possível fazer esses engajamentos e outras leituras também né? De uma dissonância entre uma le... que poderia ser uma leitura europeia das canções através de uma filosofia europeia e é dissonância que parece que a gente pega a partir da filosofia africana, a partir de elementos do samba, de, de uma outra sociabilidade, de uma outra temporalidade de uma outra relação com o território e essas coisas que para mim são mais interessantes que fazem surgir coisas no samba e assim, se a gente pensar na história do samba a relação de samba e filosofia é uma coisa muito antiga desde a década de 10 então, porque... caramba Oi? caramba achei que você ia tirar um problema no áudio mas é uma coisa muito antiga Porque você tinha vários estudantes de medicina De direito, etc Que frequentavam os espaços comunitários Dessas rodas de samba Então, sempre tem ideia, por exemplo, dos acadêmicos né? Exemplo, tem escolas de samba que se chama acadêmicos Pode crer Por conta dessa relação entre os estudantes E esses espaços As rodas de samba Eram espaços de trabalhadores E estudantes porque Estudante é tudo vagabundo, né? a gente sabe é. <risos> Faz parte né? é... Não, mas é, é um espaço dessas relações entre os trabalhadores né? Os trabalhadores do Porto e trabalhadores negros Com os estudantes do, da, das faculdades do entorno né? E uma relação muito intrínseca E alguns filósofos vão ser chamados de é... De, de, de... Tem que ter um nome específico que eles dão. para alguns filósofos que tem uma coisa meio de um de um bacharel. Isso começa muito com o Noel Rosa, que era estudante de medicina. E tanto que a música do Cartola, a Vila Amedeceu, vai colocar o. o vai chamar o, o Noel Rosa de o filósofo da vila. Então, assim, são coisas que, Se você sempre pegar na história da, da filosofia Você vai encontrar, da do do samba, Você Vai encontrar várias músicas que fazem Menção à filosofia, como, por exemplo é, Morar na filosofia Do Candeia é, Essa vila Que desceu do Cartola Ou Quatro Crioulos, que é uma música do Elton Medeiros Com o Nelson Sargento em Que eles falam que, de quatro crioulos Que estudaram a filosofia Que... E, e que são formados academicamente ao mesmo tempo que fazem parte dessa cultura do samba eram quatro negros que tinham desempenho específico dentro da comunidade que se mas que eram é, a ideia de que eles eram participantes desse movimento é, cultural e, enfim, faziam parte dessas duas culturas né? é, e é muito próprio isso da, da maneira como Certo, é, intelectuais sandistas vão citar tá? o Wagner Medeiros, o próprio Ney Lopes, o próprio Candeia. O Candeia, quando funda a Granes, a né, Grêmio Criativa Escola de são Paulo, que bom. Ele está pensando nesse momento de integração entre é, as pesquisas sociológicas, antropológicas, na necessidade de, de uma mobilização do povo negro. E quem vai fazer parte dessa escola, como pesquisadora e sandista, vai ser a Lélia Gonzalez, por exemplo. A Lélia tem vários textinhos que ela fala sobre a Grenz A importância da grandes. É... Enfim A gente pode achar vários exemplos aqui Da década de 50, 60, 70 De pessoas que estão Mobilizadas dentro de, um, de uma De uma questão cultural E da cultura erudita Mas que fazem parte da cultura popular também né? que esses mundos se, se entrecruzam Que é uma coisa diferente, por exemplo Da maneira como o Uh, acho que é Humberto Viana, o irmão do Arpete Viana, vai construir no Mistério do Samba. Então né? é um livro que ele vai colocar a necessidade de se pensar a relação dos intelectuais com o samba, para a formação da cultura brasileira, etc. Eu acho que é uma roubagem. Eu acho que, inclusive, tira os méritos dessa organização popular, da cultura. Né? Ele vai colocar muito na ideia do, do, da necessidade de pensar a relação principalmente do Gilberto Freire com o samba para pensar a cultura brasileira. Acho que ele está tentando salvar o Gilberto Freire. É uma coisa que não... Se a gente pensa dentro de uma nenhuma ideia de que precisa, que é, precisa superar as teorias do Gilberto Freire, etc., que, que ele não faz, mas é uma necessidade de a gente pensar a cultura popular a partir dos seus próprios parâmetros. Né? Então, um dos exemplos que o, o Hubert Viana vai colocar é a maneira como o Gilberto Freire e alguns outros intelectuais é, positivistas ali, eles frequentavam a casa, frequentavam os morros cariocas, frequentavam essas rodas de samba, etc. E tinha uma troca com o Pixinguinha, com o Roda Baiana, essa, essa turma. Só que aquele ambiente, por exemplo, é uma fala do Pixinguinha, uma entrevista com pesquisador paulista, esqueci o nome... Onde ele vai, ele vai Perguntar pro Pixinguinha é, Se eles eram é, Se eles frequentavam A casa dos governadores então. falava, oh, frequentava, A gente tocava nessas festas Sempre era convidado etc. E aí o O pergunta, mas vocês, é, vocês frequentavam a casa para além de trabalhar nela Essas festas assim, não. A gente era convidado Mas a gente sabia que era pra educação hum. Porque a gente não pertencia Aquele lugar tem um recorte que vai ser muito presente e, e muito bem dado E eles sabiam que não eram bem é, Benquistas naquele espaço uhum. Então é, Esse é o tipo de coisa que são míticos Quando a gente fala Quando a gente vai tentar reco reconstruir essas ligações Entre cultura erudita e cultura popular E quando a gente tenta construir isso A partir do, da, dos Nortes né, do, dos, dos parâmetros, dos paradigmas Da cultura erudita Tirando dita, aqui estou colocando uma relação que eu não acredito, né? Que para mim as bases da formação da filosofia, da filosofia em geral, devem ser populares. Né? Inclusive uma coisa que a Renata colocava, tal, que a filosofia é sempre da linguagem comum. Né? E ela se constrói a partir da linguagem comum. Né? Mas enfim.
1: Cara, eu estou embasbacado. É isso que eu tenho pra te dizer, sabe por quê? Porque quando a gente começou, você falou assim Antes da gente começar a gravar, você falou assim Porra, não preparei nada Vai se fuder, mano, eu só tenho isso pra te dizer, cara Vai se fuder
0: É que tem muita coisa pra falar, tá ligado? E, tipo, a gente nem falou por exemplo, de separação Entre cultura popular e folclore Que é uma coisa Que pega muito na construção da, 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 Na nacionalização na, na Da da cultura no Brasil, principalmente com Getúlio Vargas tem uhum. é uma relação muito intrínseca com isso e tal, inclusive o tipo, uma... folclore é tudo aquilo que é fora do Rio de Janeiro e São Paulo é. fora de lá é folclore, dentro de lá é cultura popular mas tem uma ideia de uma exigência de nacionalização da cultura que aparece é, nessa, nesse, nesse binômio assim, né? e, por exemplo, a... Eu falei muito da questão da tradição né? Paulinho da Viola e alguns outros sambistas não vão falar em autenticidade no samba Candeia, por exemplo, vai falar mas o Candeia era importante para ele a construção de um movimento nacional de um movimento de cultura nacional por, exemplo, por isso que ele se enfrentava a, a, a uma das grandes brigas do Candeia com a Portela, que vai causar um rompimento dele com a Portela, é quando a Portela começa a vender ingressos de baile de sol da quadra da escola. E ele achava isso um absurdo, porque era uma imposição de uma cultura americana e etc.
1: Isso aí eu
0: já tinha lido. Tanto, tanto que ele coloca como. Não, não tem o samba que ele fala, né? Para acabar com o tal de basta um pouco de Macumba. <risos> então tem uma relação tipo, de valorização do nacional. É, e aí, tipo, essa categoria do nacional ela cria um ela conceito de autenticidade. <risos> Isso não é uma coisa do Candeia, não é uma coisa brasileira Isso é uma coisa, inclusive, lá da galera Que vai pensar a ideia de uma cultura nacional No século XVIII, com os alemães mesmo é, Que vão pensar A categoria do autêntico Para pensar que elementos folclóricos o que elementos dessa sabedoria popular Constituem O que é autenticamente nacional Isso vai começar com os alemães uma crise de identidade também né? essa necessidade de uma formulação do que é nacional e também de uma ideia de que a gente não sabe o que é esse nacional a gente precisa criar criar inventar essa nação sim e no Brasil isso aparece muito nitidamente na separação de folclore e cultura popular e é por isso por exemplo que sambistas vão recusar pode não ser conscientemente para mim não faz diferença a categoria do autêntico, eles falam sempre em tradição porque tradição é uma coisa que pode ser reinventada e tradição é uma coisa que está no passado mas está no presente e ela é sempre reinventada porque ela não é santificada ela não é uma, uma coisa perene ela sempre se modifica com as relações sociais, com as necessidades próprias de cada época e aí, o rompimento com, a, com o conceito de autêntico está nisso. Assim, né? Porra, Paulina Fiola fala um Roda viva da década de 90. e ele fala assim: se, se alguém pegar uma vez falando em samba autêntico, ou na autenticidade no samba, eu faço aqui uma autocrítica. Porque ele coloca: não, o samba não tem essa autenticidade, ele tem tradições. As tradições têm que ser preservadas, no sentido de que elas, o que é uma tradição não é necessariamente aquilo que foi antigamente. Mas dizer, como a gente pode reinterpretar ela?
1: Não, é estática, é. né?
0: Não é estático dele. É um movimento, né? o Benjamin vai descrever isso A partir da cultura judaica Uma necessidade ali do século 20 É falar de uma De uma tradição Não conservadora E de fato, se a gente pensar a tradição do samba Ela é uma coisa não conservadora Porque ela
1: carrega em si essa mudança, essa transitoriedade do tempo. Parece até, até um porque... paradoxo assim, mas, mas faz sentido
0: É, e se a gente pensar no contraponto Disso, é o Paulo falando de uma vanguarda Conservadora hum? o tem um conceito que tem utilizado muito para a leitura da sociedade que é essa ideia de uma, uma vanguarda conservadora e se a gente pensar na ideia da tradição por que, que a tradição não pode ser conservadora? porque a própria temporalidade do samba não permite que ela seja conservadora porque o passado não é o passado o passado não é isso que está lá atrás não tem uma linearidade nisso o passado tem é que ser coisa espelar que é o aqui também, é o agora então como é que a gente vai preservar uma coisa que é agora?
1: Até, até o conceito de conservar Já, já se perde né? Como conservar alguma coisa que é presente
0: Que não está ameaçada Tem uma ameaça muito nítida nisso né? e, e o Samba reconhece isso A ameaça nisso é a mercantilização da cultura uhum. e, e há várias críticas Todos os movimentos de rompimento década de 30, 40, 50, 60 enfim, Todo mundo Percebe na mercantilização da cultura Um problema sério para o Samba e, ao mesmo tempo, ele sempre se reformula nessas necessidades. Inclusive, se a gente pensar que foi a Rio Tour na década de 70, ela é muito essa presença dessa mercantilização da cultura. E aí, qual foi a briga né, dos membros das escolas de samba com essa mercantilização da cultura, essa presença da Rio Tour, Porque os elementos de encontro comunitário que criava esses laços comunitários se perdem. E aí eles brigam por um, uma retomada das tradições do samba. Porque a tradição não era especificamente o formato daquele encontro, mas eram os laços que se criavam a partir daquele, daquele encontro. Né? Era a sociabilidade, eram esses princípios ontológicos que organizam a vida em comunidade que importam, não tanto é, o fato em si. Né? E aí, por exemplo, a. a, a a, escola de, a, a quadra da escola de samba já não era um espaço onde eles podiam apresentar sambas é, sempre para ser vendido para ser colocado nos discos que iam ser vendidos e já uma grana para a escola e aí na década de 60 eles criam a ideia dos pagodes nas, nas casas de, de alguns governos comunitários, que é a ideia do pagode do Vavá uhum. o pagode do Vavá surge como isso como encontro comunitário no pós-ensaio fora da escola, com os membros da escola porque na escola já não era mais um espaço para apresentar essas coisas, então a gente ia colocar as nossas músicas ali, naqueles panos e aí a Hiltor vem começa a vender ingresso para essas festas também Então tipo, Todos os espaços de socialidade Começam a ser mercantilizados
1: Que, que é uma característica
0: ele... Absoluta do capitalismo Sim e, e aí se a gente pensar, por que eu falei que o Samuel não, não é uma coisa, é um anticapitalismo Não romântico Porque ele não pensa essa volta para o passado Ele entende que as dinâmicas mudaram Mas ao mesmo tempo ele quer Preservar alguma coisa, o que ele quer preservar não são, não é, não é qualquer alimento autêntico, não é qualquer coisa, resquício do passado. Ele quer preservar esses laços de sociabilidade, essas coisas que integram o ser humano na comunidade que ele vive. E isso não é propriamente a ideia do que era o pedido romântico. Não? O pedido romântico é uma crise que surge quando a vida perde o sentido, mas a, a produção é uma, uma outra coisa. Esse movimento da cultura popular é uma maneira de integração do indivíduo na comunidade estás perdendo essa essa dinâmica do território, estás perdendo são esses laços, essa, essas relações humanas, a reificação entrando nesses espaços, né? e aí você tem um, um anti-capitalismo que é contra esses movimentos que não necessariamente se formula nas bases de uma é, de um comunismo, de um socialismo embora os partidos comunistas, e socialistas, então são integrantes na formação da exposição no Rio de Janeiro. Né? Eu
1: não sabia disso. O um Partido Comunista é
0: Brasileiro surge por, por, é, organizado por trabalhadores negros que não tinham nenhuma leitura do capital e nem que sabiam que era Marx. Uhum. Isso aí surge na década de 22, vão, aos poucos, se aproximando dos movimentos internacionais e conhecendo um pouco na obra do, do Bom Velhinho.
1: Cropot, sacanagem. <risos> <risos> De gente que estuda <risos> Cara, eu tô embasbacado, já falei, a gente já tá uma hora e meia conversando aí. Eu só eu quero eu só quero dizer para você que eu você já eu já quero que você venha aqui para falar mais, cara, sobre isso. Espero terminar a tese, tem coisa de
0: formulação ainda que
1: eu quero ao longo da tese, quero quero mais, quero mais, quero mais. Porque assim, cara, assim, com toda. com toda a franqueza no meu coração, você tá ligado que eu não sou um cara dado a ficar fazendo rasgações de cedo aí, né? Mas, porra, você me falou que não preparou nada, cara. E tá falando há uma hora e meia e me não, me não que parou pra ir no banheiro ali uma hora. Mas. Porra, cara, quanta coisa. E assim, eu, eu, eu fico fascinado, apesar de eu ser um cara branco aqui do sul e não ter nenhuma. Nenhuma. É, vivência no samba mas porra é um universo absurdamente gigante sabe que tem espaço para mais sei lá dezenas de pensadores se debruçarem sobre isso
0: então cara mas eu acho que isso é uma coisa assim, que a gente não tem essa percepção. porque eu tô falando isso dentro do território do Rio de Janeiro tanto com as escolas e tal mas eu fui criado numa cultura meu pai sempre ouviu de exposição né? uhum. meu, meu pai sempre foi muito ligado ao samba né? e eu fui apresentado isso desde ah. meu de que assim, eu escreviu meu primeiro pandeiro com oito anos eu frequentava roda de samba, eu frequentava esses espaços não com, não tinha dimensão de tudo o que isso significava mas eu tinha na expressão nessa expressão musical minha cultura, a minha formação cultural, enfim eu não vou espechar isso para não ficar três horas e tem uma função pedagógica nessa nacionalização da cultura etc, tem várias elementos que a gente pode dedicar em cima disso, mas a gente aprende com isso e o meu ponto de pensar o samba também porque ele foi um elemento nacionalizado e todo mundo teve acesso e quando, mesmo quando a gente fala no Panamá, a gente tem dois compositores que são foda pra caralho Para todos os outros, né? mas o Valtel Castelo Branco e o Lápis, são dois compositores que integram a história do samba brasileiro de uma maneira fenomenal o Valtel com o Choro um o e o Lápis com o samba também então, meu ponto é tipo, se a gente vai pensar a ideia de uma formação da cultura brasileira, a gente não, mesmo quem está distante daquele formato presencial encontra requisitos disso, inclusive na maneira como vai construir sua sociabilidade, é, mesmo que não perceba isso. E aí, acho que isso, pensar esse movimento de nacionalização da cultura, é pensar também esse movimento de uma pedagogia que acontece através dessa essas, essas trocas culturais Porque a cultura popular tem essa função pedagógica Ela tem essa função de um ensinamento De passar valores, de passar belezas e tal E você constrói uma sociabilidade Você constrói As noções de certo e errado As noções de belezas Enfim, todas as noções éticas, estéticas, políticas e sociais A gente constrói através dessas Desses vários processos Que integram a educação, inclusive processos processo não for mais, né? Que, enfim o ponto é, por mais que a gente não tenha um contato direto com isso a gente ainda é produto desses processos esses processos influenciam a nossa vida eles são marcantes nessa, na nossa vida mesmo de maneira muito indireta Porque a gente é bombardeado por isso através de uma mídia e tal e, e aí, uma coisa que eu não falei, mas o Maurício André fala que o samba, ele criou táticas de uma resistência por submissão no sentido de que ele incorpora certos elementos ele aceita certas coisas certas transformações mas ele mantém por baixo dos panos essas fundamentações ontológicas essa questão da sociabilidade essa questão da centralidade, essa questão da tradição são coisas que se mantém no Samba independentemente de onde ele se realize independente mesmo, independente que ele se realize de uma maneira comercial ele seja vendido por alvos, etc isso permanece é, e é como o Simas fala a Portela, Quando a Portela sai na avenida Sou o primeiro semi-enredo Cantando em homenagem a Doutorio Vargas É um discurso oficial, censurado Controlado pelo Estado Mas o ritmo É, uma, é um toque de shots Eles estão tocando o toque do caçador Estão tocando música religiosa na avenida E tem e a cultura branca Está batendo pau Isso é Tem uma influência tem um processo de resistência que permanece pela ignorância da maneira como a classe dominante vai tentar controlar esses elementos culturais e isso permanece de uma maneira muito insubmissa, né? voltando àquela ideia de Exu, isso é uma, um processo de ceder para ganhar espaço e, e, e se, eu comentei isso no Twitter esses tempos né? é, só falando dos bloquinhos de carnaval cristão e tal você não tem o samba é, é uma perversão religiosa no sentido de que ele é uma, uma profanação mas ele é uma profanação no sentido de que se, sacraliza mas ele torna, volta a tornar material aquilo que já era material as religiões afras não são transcendentais e essa necessidade de, de tornar esse material quando ela, é tornar, quando ela tenta ser usurpada por outras religiões essas religiões se transformam não, não fica a mesma coisa E como é que você vai lidar Com essas transformações Que elas não, não aparecem imediatamente Elas não aparecem conscientemente Mas elas vão permeando esses espaços Enfim, desculpa Só emendei mais uma coisa
1: Cara, porra, dava pra fazer um programa de 30 horas Aqui, né, cara Que também pode ser chamado de mini curso <risos> Cara, eu, eu vou assim. Eu, não dá pra gente continuar muito mais do que isso, porque a gente já tá uma hora e meia gravando. É. Porra, mas eu quero que você volte já semana que vem, cara, pode ser? <risos> Vamos voltar quando eu estiver defendido. Aí já vai ter uma coisa
0: encaminhada pra galera ler.
1: Cara, é como diz, né, cara? Se
0: eu nem que... falei do malandro, bicho. Porra, eu, eu, tudo isso começa, não minha pesquisa começa pra pensar uma figura do malandro.
1: Cara, é muita coisa. Como eu falei, cara, tem espaço pra muita gente pensar sobre isso, porque tem Sim. muito tema. Tem muito tema, tem muita coisa. Tem muita Sim. coisa. Sobre eu a sua defesa, ele... né? Tem aquela máxima que diz, né, que se ninguém atacar, você não precisa defender, né? O problema é que a universidade é tóxica, né? <risos>
0: Sabe que a minha qualificação foi muito tranquila, né, cara? O pessoal falou que ia me atacar, que não sei o quê, me pedir desculpa Então tal. Eu falei, cara, meu Deus. Eles falaram, era tudo as dúvidas que eu tinha, porra. São as construções metodológicas que eu preciso aqui da conta. E, e acho que isso é um problema também, para quem quer entrar nessa questão. Tem outras pessoas pensando em relação filosofia popular e cultura popular, mas elas não pensam a partir da fundamentação do grande, né? Então. Eu não vou falar disso agora, vai espichar mais o assunto. Desculpa, vai ficar pra próxima.
1: <risos> Fica pra próxima então, cara. Eu quero. É, eu, eu, só quero... vou deixar adiantado que eu tenho uma crítica à maneira como a Lobo vai pensar a filosofia popular. Cara, você é o um Zé Treta da filosofia.
0: Não, mas se não for pra brigar?
1: Não, se não for pra brigar. Por que, que
0: eu coloquei cueca, tá ligado?
1: Devolve o diploma, cara.
0: É isso que eu tenho <risos> te dizer.
1: Cara, eu só tenho a agradecer, cara. O convite já tá posto aqui. A gente tem que regravar aquele programa que a gente gravou lá no Teologia aquela vez. Se você tiver gás pra isso. Puta merda, é o mestrado?
0: É. <risos> Ô, eu, eu, você tirou do ar essa merda? Eu tô passando com meus alunos estudarem.
1: Não, eu tirei do ar, mas eu tenho gravado aqui. Fica tranquilo. Podemos regravar, podemos regravar. Hein? A gente regrava, faz uma... Então, mas pra gente terminar, cara, eu vou pedir pra você deixar tuas referências aí de contato, coisas enfim quem quiser entrar
0: em contato por e-mail
1: caralho llpedron 1212 12, arroba
0: gmail.com é, não, mas acho que diretamente no instagram é arroba lipca pedron uhum. no twitter é o lipquinha do pandeiro se eu não me engano é arroba lucas né, é lucas l u k a s, -S lipca as brincadeiras que o meu orientador faz comigo, inclusive tem uma dedicatória de safato né, que eu comprei dele que ele coloca lá pro Lucas que se aproxima o Lucas. Escreveu o Lucas errado ainda, que eu achei sensacional.
1: Foi proposital, tenho certeza. É, humanizou o vampirão.
0: <risos> Mas é, acho que é isso: é o Twitter e o Instagram, assim, a galera quer. É coisas No academia também tem meus textos, né? E a coluna Quando o Samba acabou no parágrafo 2. Coloco meus textinhos lá, acho que tem quatro ou cinco textos só, mas agora aliviando um pouco a qualificação, eu tenho retomado a que de algumas coisas, devo colocar. A ideia é colocar um por mês lá. Mas é o que você sabe, né? De que
1: 5 segundinhos de silêncio. Tem... Lucas! Que honra! Nossa, eu tô explodindo o meu microfone aqui. Isso é falso! O <risos> que, que isso é, é falso, rapaz? Cala a boca! Porra. Eu vou inclusive vou voltar porque explodiu demais o áudio agora. O gráfico aqui chegou no roxo, não passou do vermelho. É. Olá! <risos> É. Oi. Oh. Oh. Silêncio no estúdio Lucas, que honra tê-lo aqui no meu novo podcast sabe, Tá ligado? Que é novo, né? É outro nome agora Você Qual que é o nome agora? Hein? Agora é outro podcast que é foi nome f... bosta, bicho Foi falta de que, criatividade Que nome bosta foi. É, foi. Ah, Nossa diz o um nome bom, então Você que é, é. que é o Picão? Fala o um nome bom, hein É nome bom? Ah. Sou Armando que? Você tá doidão, né, cara?
0: O um amigo meu, uma vez, ele... Meu amigo criou um bot, né, pra... WhatsApp e tal. E ele chegou assim, não, precisa preciso de um nome e tal. Você que é criativo, manda um nome. A gente tem muitas dessas trocas, assim. Tipo, eu sou uma coisa mais... Uma coisa criativa, ele é uma coisa mais racional. Aí eu falei, não, senhor manda. E eu mandei porque é um bot que transcreve áudio e a gente coloca nos grupos do WhatsApp, né? Aham. Uhum. E aí... Eu mandei. Mandei o áudio pra ele, né, do Sr. Armando. É um áudio clássico. Sim. Ele nunca viu o áudio, mas nomeou o bot do senhor Armando.
1: Caraca. <risos> Enfim. Nada a ver. Você vai começar de novo. Vamos lá! Tá difícil. Mas eu creio na promessa. <risos> 3, 2, 1.